0: News. São sete horas e dois minutos. Um ótimo dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você ouve agora a análise do noticiário do Brasil e do nosso Estado. Participa da programação pelo WhatsApp o 41992770063. Com transmissão ao vivo na Rádio T. Também no YouTube, Facebook em vídeo. O TNews desta quarta-feira. Dia 19 de maio de 2021. Começa já. E a gente começa com uma pergunta. Cadê o Marcelo Almeida? O Marcelo hoje não está. E por um motivo... É nobre, né? Filho é motivo, motivo nobre. O filho dele chegou da Turquia de madrugada, às duas horas da manhã. O voo chegou no aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais. E aí, ele não conseguiu dormir e não tinha condições de estar aqui agora de manhã com a gente hoje. Então, eu toco aqui sozinha hoje, quer dizer, sozinha nada, né? Com a participação dos ouvintes, com as perguntas, os comentários, as histórias que vocês têm para contar. Já tem muita gente participando aqui, chegando mensagem pelo WhatsApp, falando da temperatura, se está frio, se está quente... Quem em Curitiba o céu bastante, encoberto, friozinho, como nos outros dias, mas nada diferente do que a gente falou aqui nas últimas semanas. Conta para mim como é que está o tempo na sua cidade, manda mensagem, vamos participando, assistem em vídeo também, uma novidade hoje no Facebook da Rádio T, a gente também tem a transmissão agora em vídeo do T News. E vamos de notícia, porque hoje tem um depoimento muito esperado na CPI da covid que é do ex-ministro Eduardo Pazuello Depois de conseguir adiar temporariamente esse depoimento O Eduardo Pazuello vai ser interrogado hoje na CPI Na última sexta-feira vamos lembrar O ministro do STF, Ricardo Lewandowski Concedeu um habeas corpus preventivo para ele Que garante ao general o direito de ficar em silêncio na CPI pelo teor da decisão, Pazuello tem de responder todas as perguntas cujas, cujas respostas não levem à autoincriminação, ou seja, ele não é obrigado a fazer prova contra ele mesmo, mas também não pode responder perguntas que não o comprometam, ele tem que responder. É, enfim, pode, inclusive, ser questionado sobre questões é, que tenham relação com terceiros e que incriminem o presidente da República, Jair Bolsonaro e a equipe. De acordo com o Estadão, além do ímpeto dos in, do opositores em cobrar do general é, as explicações, ele é um super-alvo né, da CPI, sobre incentivos a tratamentos não eficientes, né, cloroquina e tal, sobre atrasos na vacinação, é, no Tribunal de Contas da União, os ministros retomam também o julgamento de autoria que já sinalizou omissões graves da gestão de Pazuello como ministro da Saúde no combate à pandemia. Esse relatório conta hoje com o apoio de quatro ministros. Eles tentam convencer mais um para que seja, então, aprovado. Em depoimento a CPI, voltando agora à CPI, falei rapidamente sobre o TCU, agora voltando à CPI, em depoimento hoje a CPI, ontem a CPI no Senado, o ex-ministro e ex-chanceler Ernesto Araújo, polêmico, né, negou ter criado atritos com a China, o país que é fornecedor da matéria-prima para a fabricação de vacinas. Em um painel virtual de debate do Fórum Econômico Mundial, o Ernesto, Ernesto disse que o Brasil de Bolsonaro, quer uma aliança com os Estados Unidos e outros parceiros, que ele chamou de parceiros democráticos, para barrar a ascensão do tecnototalitarismo de países com diferentes modelos de sociedade, uma óbvia referência à China. Em abril do ano passado, ele publicou no blog chamado Metapolítica Brasil um post de título Chegou o Comunavírus, Também uma provocação aí em relação à China. Não foi o único, a gente sabe. Filhos do presidente Jair Bolsonaro também já atacaram, de certa forma, o país. Nas redes sociais, o próprio presidente se envolveu em polêmica aí recente falando sobre a China. Mas, enfim, o Ernesto ontem foi, o Ernesto Araújo, na CPI e disse que não, que ele não tem nenhuma contribuição nisso que não é verdade, né? Agora, hoje, vamos ver o Pazuelo, como é que vai ser esse depoimento, porque, vamos lembrar que na primeira tentativa da CPI de levar ele lá, ele disse que não podia, porque tinha tido contato com uma pessoa que teve a Covid-19. Agora, todo mundo sabe que o Pazuelo é um negacionista, né? Foi encontrado em shopping, Manaus, é, sem máscara, né? Até é, foi irônico quando isso aconteceu, é, então não faz muito sentido, mas, enfim, agora vai até a CPI e amanhã a gente traz a repercussão, vai ser aberto para a Acompanhar pela internet, quem quiser acompanhar essa sessão da CPI. São 7 horas e 7 minutos. O governo federal anunciou ontem um conjunto de medidas para atender os caminhoneiros, que foi batizado de gigantes do asfalto. O programa inclui melhoria da infraestrutura rodoviária, serviços de apoio, financiamento específico para caminhoneiros e ações para melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores né, que estão nas estradas brasileiras. No pacote não foi incluída nenhuma medida para baixar o preço do diesel, que é uma das reivindicações mais importantes para os motoristas. Também vai haver uma medida provisória que altera a lei de pesagem dos caminhões, mudando limites de tolerância e na forma de pesagem. Uma das apostas do governo federal para reduzir os custos dos caminhoneiros autônomos é o chamado DTE, o Documento Eletrônico de Transportes. A ideia é que, usando o celular, o próprio caminhoneiro consiga eliminar os intermediários, como os despachantes e também as empresas de transportes, que chegam a tomar 40% da renda do trabalhador autônomo. 40%. Sobre acesso a recursos, a Caixa a Econômica Federal vai lançar produtos dedicados aos caminhoneiros com financiamentos para compra e manutenção de veículos, por exemplo. Segundo o Estadão, o governo detectou uma série de movimentações de lideranças de caminhoneiros chamando trabalhadores para greves. A classe, que apoiou em peso a eleição do presidente Jair Bolsonaro, tem cobrado medidas efetivas para conter o aumento do diesel, enquanto não há o mesmo repasse em relação ao frete que eles cobram. Então, o governo aí tentando conter esta mobilização é, dos caminhoneiros muito insatisfeitos neste momento e que não podem parar, né? É uma preocupação é, que está ali no topo das preocupações do governo federal, uma paralisação dos caminhoneiros neste momento, não só pela questão do apoio político ou deixar de ter o apoio político dos motoristas, mas porque isso paralisaria as atividades no país, né? A gente está com o um agronegócio bombando e exportações batendo recordes de tudo quanto é jeito, de commodities diferentes e uh, esse é um setor que não parou, ao contrário, é um setor que aqueceu as atividades durante a pandemia. São sete horas, nove minutos, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência registro as várias participações que vão chegando dos ouvintes aqui e também trago mais notícias para a gente comentar junto aqui. Já volto. É, 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 é. São 7 horas e 15 minutos, vamos ver quem está aqui com a gente no YouTube. Para quem ainda não conhece o nosso canal, é só digitar lá na busca do YouTube TNews no ar, todo junto para você acompanhar diariamente a transmissão em vídeo. Dá para assistir no computador, no celular, no tablet, além de ouvir as notícias. Você olha para nossa caretinha aqui, eu, Marquinhos e o Marcelo, quando o Marcelo está aqui, hoje o Marcelo não está. Então, aqui com a gente no YouTube, o Enesilmo participa todos os dias, que é de Piraju, Estado de São Paulo. Também tem participação do Geraldo, de Nova Esperança. O Geraldo, que também acompanha bastante a gente pelo YouTube. Estou lendo aqui a participação do Márcio Henrique, que é de Marília. Diz que está um dia bom, 18 graus. Bom trabalho, ele deseja a todo mundo. Márcio, de Marília, Estado de São Paulo também. Estão aqui o casal Marci e Valdir, mandando um beijo para todo mundo do grupo GRS, eles que nos acompanham pelo YouTube, o Danilo de Açaí, no estado do Paraná, que está com a gente participando aqui do chat. Lembrando que são vários canais, né? E hoje a gente está estreando também a transmissão em vídeo, não só no Facebook do t no ar, mas também no Facebook da Rádio T. E tem participação lá, o pessoal já está acompanhando. Aqui temos no, no Facebook a Sandra Hoffman, o Gladstone, Bom Dia, a Valdecir, a Laura, a Letícia, o Reginaldo, a Eliana, o Adriano. E pelo WhatsApp chega aqui foto do Marcelo, que está fazendo um ovo mexido no café da manhã. Pelo jeito chegou um pouquinho mais tarde hoje no Ten e pergunta, cadê o Marcelo? Marcelo. Marcelo, hoje não veio, o filho dele chegou é, de uma longa viagem de madrugada e aí ele não conseguiu estar tá com a gente agora de manhã, mas amanhã está de volta. Tem o Jabuti Gilbiratã, diz, já estamos com saudades do Marcelo, hoje, hoje não foi o blá blá blá, porque o blá 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 vai ficar por conta dos senadores, ele fazendo uma referência aí ao que a gente vai ter hoje na CPI da Covid, que é o depoimento do Pazuello. Tem participação da Marielle, dizendo que está de ir atestado até quinta-feira, eu espero que esteja bem a Marielle, diz que Cada dia que passa, parece que as manhãs estão mais frias. Ela que é de Capanema. Tem o Maurício Guarapuava, 8 graus neste momento. Sol e frio. Mandou foto, uma foto bem bonita da cidade também. O Jonathan, que é de Cianorte... E, desengraçado, as autoridades brasileiras não podem criticar outros países, mas outros países podem criticar o Brasil à vontade, diz o Jonathan, falando sobre, eu contei aqui sobre o depoimento do Ernesto Araújo ontem, né, e sobre como ele foi cobrado pelas falas contra a China, e a opinião do ouvinte está aí. O Marcos, Frio Delicioso em Cascavel, tem também a participação de outro Marcos, o Marcos Zonato, que é de Ponta Grossa, e a Cirley, que diz Campo Morão gelado, está na fila já para a segunda dose, aguardando chegar a segunda dose, a Cirley. Que bom que logo isso vai acabar, né? A Wanda, de Luziana, no Paraná. O Jair, que é de City, 12 graus no momento. E o Moacir, de Iretama, que mandou foto do carro, ele que está dirigindo e ouvindo a gente, 6 graus a temperatura agora de manhã na estrada. tá frio, hein? São 7 horas e 18 minutos, vão participando com a gente e eu vou dando as notícias e vocês vão comentando aqui. Agora o assunto é uma reunião da Câmara dos Deputados, a gente saiu do Senado e vai para a Câmara. Por quê? Para debater a produção e venda dos medicamentos à base de cannabis, eles tiveram uma sessão ontem e o vice-líder da oposição e presidente da comissão, Paulo Teixeira, que é do PT de São Paulo, foi agredido pelo deputado federal paranaense Diego Garcia do Podemos. Segundo o Estadão, a discussão começou quando o Garcia fez um requerimento para adiar aquele debate e o requerimento foi negado. Ele levantou do lugar no plenário, foi até a mesa do colega, empurrou o computador, deu um tapa no peito dele... E empurrou o outro deputado. Logo depois, o parlamentar precisou ser acalmado pelos colegas para que a reunião pudesse ser retomada. Olha o descontrole, né? Os deputados continuaram a discutir por algum tempo, mas sem novas agressões físicas. A matéria em discussão é a PL 399, de 2015, que libera a comercialização dos medicamentos à base de cannabis. O canabidiol, por exemplo, outros produtos que usam a maconha como matéria-prima são indicados para pacientes que sofrem com convulsões, doenças neumatológicas, depressão, Alzheimer, AVC, mal de Parkinson, esclerose múltipla, tantas outras doenças. Esse debate que se arrasta aí há anos. No Congresso Nacional e que gerou essa discussão esquisita ontem. O que vocês acharam, hein? O deputado perdeu o controle e saiu para agressão física. Eu sei que está todo mundo muito estressado, ninguém está bem nesse momento, mas complicado, né? No Parlamento você ter situações como essa aí. É, eles que deveriam nos dar o exemplo, né? De civilidade, de democracia, de um debate é, liso, tranquilo, assim, e aí vira essa confusão ali na Câmara. Pois bem, são 7 horas e 20 minutos do momento em que o país. Está somando mais de 430 mil mortos pela Covid. Só tem 12% da população adulta completamente imunizada, né? Contando as duas doses. Nove doses em cada dez brasileiros com 18 anos ou mais... Isso corresponde a 91% pretendem se vacinar ou já se vacinaram, segundo pesquisa divulgada ontem pelo Datafolha. Outros 8% não pretendem se vacinar nem tomaram vacina e uma fração pequenininha de, 8, de 1% preferiu não opinar. Os números confirmam a tendência de crescimento da adesão à imunização aqui no Brasil. Na pesquisa feita lá em dezembro do ano passado, os pró-vacinas, os favoráveis às vacinas, somavam 73%. Olha que diferença. Agora já são 91%. Em janeiro, logo após as primeiras doses serem aplicadas, esse percentual subiu para 81%. Dois meses depois, chegou no pico da segunda onda da Covid a 89%. Entre os que são favoráveis à vacinação contra a Covid, 25% afirmam já ter tomado a primeira ou segunda dose do imunizante. O índice representa um salto em relação à pesquisa de março, quando a parcela da população vacinada era de apenas 5%. Essa alta é impulsionada principalmente porque tem mais de 60 anos. grupo que registrou a maior parcela de mortes pela Covid foi priorizado pelo Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Nessa faixa etária dos idosos, 92% já receberam ao menos uma das, uma das doses. Já dois em cada três entrevistados ainda não puderam ser imunizados, mas declararam que vão sim se vacinar. Na fatia formada pelos entrevistados, que são mais jovens, têm idades entre 45 e 59 anos, que devem ser vacinados assim que acabarem os grupos prioritários, o índice chega a 85%. A parcela dos que se recusam a vacinar é minoritária em todos os segmentos avaliados, mas alcança os índices mais altos entre os que sempre confiam nas declarações do presidente Jair Bolsonaro, 14%, e entre os que dizem não fazer isolamento social e estão vivendo normalmente 21%, mesmo diante das restrições impostas pela pandemia. A reportagem é da Folha de São Paulo. São dados bastante curiosos, o que chama bastante atenção, muito atenção, essa influência que tem o presidente como um líder político do país na decisão das pessoas é, de tomar ou não a vacina, de aprovar ou não a imunização e, principalmente, mais do que a vacina, a questão do isolamento social. Olha o peso da influência política, dos políticos, na opinião das pessoas a respeito da pandemia. Está aí comprovado por pesquisa do Instituto Datafolha. Está chegando aqui uma foto bem legal de chimarrão, com uma paisagem, pelo jeito sol, em Joinville. É o Plínio, nosso ouvinte de lá, que toma chimarrão logo cedo, diz não está precisando nem de blusa hoje. Em Joinville, ele mora no bairro Floresta e ali o dia está bonito, está amanhecendo bem bonito. A gente tem Capanema, dia amanhecendo com 9 graus, friozinho gostoso, diz a Rosane, que é a nossa ouvinte. Bom para ficar na cama até tarde e não para quem tem que acordar cedo para tirar leite, que é o caso da Rosane, que já tá de pé. Eu também estou de pé, não para tirar leite, estou aqui, mas estou de pé. A gente tem participação que chega do Sérgio, o Sérgio que está sempre com a gente, diz nada a menos que pazuelo e família. Na cadeia, ele está aqui aguardando ansioso pelo depoimento e quer sim que sejam responsabilizados os que não auxiliaram ou não tomaram frente aí na luta contra a Covid dentro do governo federal. Tem também participação de Campo Mourão chega da Sida, Campo Mourão Frio na fazenda, ela diz. Do campo a gente sempre sente mais, né? É, outras participações que chegam. O Joel está com a gente, como sempre, ele ontem até mandou mensagem no Instagram para saber, eu falei do professor Emógenes. E daquela frase super famosa, tem caneca, é, é, uma porção de painéis que usam essa frase, né? Que é aquela: entrego, confio, aceito e agradeço. É um mantra aí, pra, principalmente para os praticantes de meditação e de yoga. E ele ficou curioso aí com a frase que eu citei ontem. É, para quem não, 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 não entende muito bem o que é que quer dizer isso, né é, a, a questão do, da, da frase do professor Hemógenes, o entrega, confia, aceita e agradeça, é uma coisa assim bem do desapego, era uma mensagem que tinha muito a ver com o que o Marcelo leu ontem que para gente no Albatê, um né? é, de você aceitar, aceitar o destino, aceitar a consequência das coisas, que você não tem controle total das situações, não é deixar de fazer, nem deixar de trabalhar, nem deixar de fazer o bem, mas saber que nem tudo está no nosso controle e que muitas vezes o que parece que é uma coisa ruim no fim, tem uma consequência boa na vida. Então, entregar é ter esse desapego. né é, Depois, confiar que aquilo vai trazer um, um retorno positivo. Aceitar, ainda que o retorno não seja tão positivo assim, mas aceitar o destino, aceitar as consequências e agradecer. Agradecer pela vida, agradecer é, por todas as coisas boas que a gente tem as oportunidades. Essa que é a frase. Eu gosto muito. Adriana de Colombo está com a gente. Felizmente, é uma vergonha política no Brasil. Poderíamos estar melhor do que estão lá nos Estados Unidos Brasileiro que está frustrado de ver o pessoal Lá já vacinando adolescentes E aqui a gente ainda está Iniciando a vacinação de mais um grupo prioritário Que é das pessoas com comorbidades Mais uma participação que chega Do Alain Santo Antônio do Sudoeste 5 graus, você vê temperatura caiu Bastante em várias cidades paranaenses Hoje está fazendo frio de verdade Menos de 10 graus é, Registrando aqui principalmente através Da participação dos nossos ouvintes Ricardo e Elismar também, ouvintes de todo dia, estão indo para o Tintas Virgínia, eles que mandam mensagem para a gente é, a caminho do trabalho, ouvindo o t -News. São 7 horas e 26 minutos, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ontem acabou virando uma notícia nacional. Por quê? Porque ironizou em um vídeo que foi publicado na rede social TikTok, não um vídeo institucional, um vídeo de brincadeira mesmo, a defesa da volta do voto impresso. Bandeira do presidente Jair Bolsonaro, o TRE tirou um sarro disso. No vídeo, uma jovem aparece dançando em frente a um cenário que é de um castelo medieval. É algo ambientado bem antigamente. Quanto isso, aparece um texto assim na tela. Quando a pessoa fala de voto impresso em pleno século XXI, que fica aparecendo... Que a pessoa está é, na idade média Ainda na legenda o TRE afirma Que a urna eletrônica é 100% segura Na semana passada A Câmara Federal instalou até comissão especial Para analisar a proposta de emenda constitucional De uma PEC da deputada Bia Kisses, Que torna obrigatória A expedição das cédulas físicas de papel Conferíveis pelo eleitor Para depositarem em urnas é, No caso de depois fazer a auditoria Ter o voto em papel A comissão tem como presidente o deputado federal paranaense Paulo Eduardo Martins e como relator o também paranaense deputado Felipe Barros ambos aliados do governo federal a reportagem é do Bem Paraná Isabel está participando com a gente para saber de novo a frase <risos> vamos lá entrego, confio, aceito e agradeço é nessa ordem é, entrego, confio, aceito e agradeço a frase do professor Hermógenes para a Isabel, que pergunta aqui para gente pelo WhatsApp. E nos meses de inverno, o perigo de incêndios florestais aumenta no Paraná, porque esta é a estação mais seca na região. Se a gente já está vindo de uma estiagem histórica, imagino que vai ser agora no inverno. O Paraná registrou... Uma média de dois incêndios ambientais por hora em abril desse ano, segundo dado do Corpo de Bombeiros. Foram mais de 1.400 ocorrências em um mês. De janeiro até o início de maio, são mais de 2.700 queimadas. Segundo informações dos bombeiros fornecidas ao portal G1... Nove de cada dez incêndios ambientais são provocados por erro, falha humana. O major Eduardo Pinheiro disse à reportagem que, por questão cultural, muitas pessoas fazem a opção de atear fogo na vegetação para limpar Ali uh, o terreno para que não haja insetos A medida é errada porque coloca em risco as propriedades que ficam perto Os vizinhos, também a rede de energia e até mesmo a aviação por conta da fumaça Os registros do Corpo de Bombeiros apontam ainda que no ano passado 637 hectares foram comprometidos pelas queimadas em todo o estado Então de forma... É, proposital, mas lógico que não mal intencionada, muita gente acaba causando esses desastres por colar, colocar fogo no terreno, o que não é de maneira alguma recomendado, especialmente é, em meses como os meses de inverno, que são meses bastante secos e propícios aí para o fogo se espalhar. Fico alerta, são 7 horas e 29 minutos, eu vou terminando a edição estadual por aqui, lembrando depois do intervalo você continua com a gente acompanhando o noticiário da sua cidade eu volto para Curitiba e região metropolitana para quem quer ficar junto até 8 horas da manhã, transmissão continua ao vivo no Facebook e também no Youtube, aos que ficam uma ótima quarta-feira, amanhã a gente está de volta com o Marcelo aqui, às 7 em ponto obrigada pela companhia, até lá <música> São 7 horas e 34 minutos, um bom dia para Shirley que está com a gente de Andirá 12 graus neste momento, ela acompanha pelo Youtube, assim como o Leandro da farmácia Coapar de Campo Mourão tá ligadinho aqui, o Djalma participa de Balneário Camboriú, e diz que está de férias por lá assistindo perfeitamente em férias, diz o Djalma a Viviane de Campo Mourão Mila Costa de Telemaco Borba o Maurício que é de Paranacite também o Flávio de Campo Mourão o Nelson que é do bairro Portão em Curitiba, o Fabiano de São José dos Pinhais, o Matheus de Planalto, o Nicolas participa e o John mandou um vídeo da Cátia Abreu ontem na sessão da CPI da Covid, ela quebrou a internet ontem com a fala contra o Ernesto Araújo, que era o depoente, porque ele negou tudo que foi colocado ali, falou muito, muito pouco, né? foi muito evasivo nas falas, só que aí acabou recebendo uma uma fala dura da Katia Abreu. Ela disse mais ou menos o seguinte: "A impressão que eu tenho é que existe um Ernesto que fala conosco e escuto a voz, e um outro Ernesto que não sei onde fica, que fala nas redes, na internet, nos artigos, nos blogs". Coisas totalmente diferentes. A parlamentar ainda acusou o ex-ministro Araújo de memória seletiva. Ela disse: o senhor não se lembra de nada que importa e se lembra de coisas mínimas. Foi bastante dura a Cátia Abreu e acabou virando. Um, ...gerando aí uma sequência de memes nas redes sociais, especialmente no Twitter... É, ...do pessoal tirando sarro aí, é, da, da, desse mais esse confronto, né... ...entre a Cátia Abreu e o ex-ministro Ernesto Araújo na CPI. Vamos ver como é que vai ser hoje com o Pazuello. Obrigada pela participação, é, que foi enviada pelo John do vídeo aqui... E, ...e outras que vão chegando, daqui a pouco eu registro mais... Ah, trabalhar demais pode matar. É disso que eu vou falar agora. Verdade. O alerta foi feito pela Organização Mundial da Saúde ao divulgar os resultados da primeira análise global de perdas de vidas e de saúde associadas a longas jornadas de trabalho. O estudo calcula que trabalhar 55 horas ou mais por semana está associado a um risco... 35% maior de acidente vascular cerebral e 17% maior de morrer de doença cardíaca isquêmica. A comparação é com quem faz carga de 35 a 40 horas por semana. Apesar disso, o número de pessoas trabalhando longas horas está aumentando. E isso representa 9% da população do mundo. Segundo a OMS, o trabalho em casa adotado durante a pandemia agravou o problema porque as pessoas tendem a voltar ao expediente em horários em que a jornada já deveria ter acabado. Então, assim, encerra, fecha tudo o computador, começa a chegar uma mensagem lá, 8, 9 horas da noite, abre tudo de novo e vai resolver. Ou seja, o expediente não termina nunca no home office. Além dos problemas de saúde, a jornada, muito longa, tende a reduzir a produtividade do profissional. O problema é mais sério em países asiáticos, como o Japão e na China, onde as pessoas acham que é feio sair do trabalho em horário normal. A reportagem é da Folha de São Paulo. A gente está falando aí do Japão e China, mas a gente não pode esquecer que no Brasil a gente tem muito isso sim, de trabalhar além da jornada regular. Pessoas que trabalham 10, 12 horas, que estão fazendo home office, reuniões fora de horário, trabalhando final de semana, especialmente nesse momento em que o controle de horário ficou é, desfavorecido aí por causa do formato. A gente tem sim uma cultura no Brasil muito parecida com a cultura norte-americana de trabalhar bastante, de ter longas jornadas é, durante os dias de semana especialmente, de vassourar madrugada, agências às vezes com as portas fechadas é, de publicidade, escritórios de advogados, trabalhando durante a madrugada para fechar é, arquivos, concluir alguns trabalhos que não ficaram prontos Então assim, há uma cultura E há uma cultura também na contratação Já de jovens profissionais em diversas áreas De buscar perfis de pessoas Que abram mão mesmo da vida pessoal E que estejam aí de acordo com dar o sangue E ficar na empresa por longos períodos prejudicial à saúde, problemas de saúde mental, problemas de saúde física, como foi mostrado aqui pela OMS, e a gente deve se espelhar é, em um outro modelo, né? O modelo, por exemplo, europeu. É, na Europa Ocidental, as pessoas trabalham até o meio da tarde, finalzinho de tarde, cinco horas da tarde, já tá todo mundo já terminou o seu expediente é, e está ocupando ali as praças, os espaços públicos, para tomar um sol, é, buscar as crianças da escola, estar tá um pouco com os filhos antes do horário do jantar. Aqui a gente vê muitas mães tendo que buscar a criança às oito horas da noite é, na escolinha para poder ir para casa ainda fazer janta servir atender então é, são exemplos que a gente tem que que a gente tem que olhar para onde olhar né no que se espelhar estamos falando do trabalho urbano logicamente que no campo isso é muito diferente mas é, aqui né na cidade especialmente esse cuidado aí com o excesso de carga horária o LinkedIn fez uma outra pesquisa bem interessante que mostra como estar desempregado é um tabu para os brasileiros. O levantamento ouviu mais de duas mil pessoas que perderam os empregos entre outubro e novembro do ano passado. E 45% desses profissionais disseram que esconderam o fato de estarem desempregados de alguém próximo. Bem comum, né? Da pessoa até mentir e é, é, esconder por vergonha. 55% desses que não contaram para alguém que estavam desempregados mentiram porque sentem sim vergonha de estarem desempregados. 9 em cada 10 pesquisados acreditam que existe um estigma associado ao desemprego no Brasil. Além disso, na opinião de quase metade dos entrevistados, 49%, estar sem trabalho é uma desvantagem na hora de buscar uma colocação. No mercado, ouvida pelo Valor Econômico, a executiva de soluções de talentos para o liquidinha Ana Cláudia Pirral, disse que no Brasil existe uma crença forte, de que a dispensa do trabalho significa insatisfação com o desempenho do profissional e não a consequência da falta de oportunidades no mercado ou da necessidade de cortes, por exemplo, nas empresas. Então as pessoas até se esquecem muitas vezes da crise né? e dos motivos é, que levam a um corte é, de numerosas equipes dentro das empresas por causa da crise é, e sentem que assim, estar desempregado é sempre sinal de um desempenho ruim, de que você não fez o suficiente, de que você não destacou o suficiente dentro das, da empresa e acabou pela dispensa. Então é, é interessante essa pesquisa, nunca tinha visto um levantamento para mostrar isso, mas sim, é bem cultural, né? A questão da vergonha associada ao desemprego Que é uma condição tão comum né Que todo mundo em algum momento da sua vida Acaba vivendo O Silvio participa dizendo certo seria dizer estou disponível para o mercado Agora é, o disponível acaba indicando também Que a pessoa não está colocada Que é mal visto e não deveria Porque é natural sair, entrar, mudar é, de trabalho né São 7 horas e 41 minutos A gente tem o Marcos participando aqui para dizer que escutou sobre o novo decreto ontem, é, que tem mudança na, na bandeira aqui de Curitiba. Sim, a bandeira continua laranja, mas tem mudança nos horários. Depois do intervalo, é, eu vou, vou chegar com esse, com esse dado aí. É uma bandeira laranja diferente que passa a vigorar em Curitiba. E daqui a pouquinho eu volto para o comentário do Marcos, para a gente falar bem certinho aí sobre como ficou a bandeira laranja em Curitiba, válida só para a capital do Paraná, a partir de hoje. São sete horas e quarenta e dois minutos. Antes disso, o Bem Paraná fez uma reportagem que mostra um estudo desenvolvido por pesquisadores de grandes universidades brasileiras de um projeto que é chamado Mod covid 19 que criou um modelo matemático que fornece previsões de quando a vacinação contra a covid vai ser concluída em cada município. Esse sistema usa dados disponibilizados pelo governo federal para conseguir o ritmo de vacinação certinho em cada cidade. Com isso projeta quando toda a população já terá recebido todas as doses necessárias do imunizante. Uma pergunta que todos os dias a gente se faz, né? Quando é que todo mundo vai ser vacinado ou quando é que eu vou ser vacinado? Nos cálculos, é considerado o ritmo de vacinação dos últimos 30 dias para fazer essa projeção. E é lógico que a gente espera que esse ritmo se acelere no futuro. Mas considerando o ritmo atual, a previsão é a seguinte... Ah, no ritmo atual, com média diária de vacinação de 23.365 doses, que é o que a gente tem hoje no Brasil, é, no Brasil não, no Paraná, todos os paranaenses vão estar vacinados daqui 415 dias, ou seja, só no dia 7 de julho do ano que vem. É muito longe, né? Em Curitiba, a população estaria vacinada, imunizada contra a Covid, daqui 364 dias, ou seja, no dia 27 de maio do ano que vem, com esse ritmo diário, é que todo mundo já vai ter recebido a vacina. Apesar de desanimadora, as previsões são melhores ainda do que as nacionais, que dizem o seguinte, que o Brasil só deve ter imunizado toda a população no dia 25 de dezembro de 2022. Bom, de acordo com a plataforma, o Paraná já vacinou 2.845 paranaenses, 1.863 na primeira dose, 982 mil com a segunda dose, em Curitiba foram vacinados quase 600 mil curitibanos, sendo 382 mil com a primeira, 196 com a segunda dose. Que tal essa previsão, é bem desanimadora, né? Dezembro do ano que vem a vacinação ser concluída no Brasil, sendo que a gente vê aí países como os Estados Unidos é, terminando a vacinação provavelmente com o fim desse primeiro semestre, tomara que o processo se acelere e se acelere muito para que a gente tenha uma vacinação bem mais rápida do que essa previsão aí, porque ficar com a situação paralisada, é, com gente ainda correndo o risco de morrer de Covid até o fim do ano que vem é muito tempo. São 7h44, vamos para o intervalo, eu já volto. News. São 7 horas e 46 minutos. É ótima companhia aqui que a gente tem na Rádio T hoje com a transmissão ao vivo, dos nossos ouvintes que estão participando também por esse canal, que é o Facebook da Rádio T, com transmissão ao vivo a partir de hoje do T News, a participação da Rosimeire, que é de Marilândia do Sul, o Lucas, Cid Cleita tá aqui com a gente também, Lucas de Campo Mourão, o Sérgio. É, participa também José Hugo, o Jairo, Doraci, o Márcio, diz que acompanha a gente no carro quando está indo trabalhar, agora de férias também está ouvindo pelo aplicativo da Rádio T e nos acompanhando pelo Facebook. São 7 horas e 47 minutos e agora vamos falar sobre a questão da nova bandeira laranja em Curitiba. A Prefeitura manteve a bandeira, mas ampliou as restrições para a contagem da Covid na capital, que está bem acelerado. A partir dessa semana, o comércio fica fechado aos domingos e também aos sábados. Essa é a principal mudança. Só vai ser permitida a entrega de produtos por delivery, drive-thru ou takeaway, away, que é o balcão, no final de semana inteiro. Além disso, o toque de recolher vai começar uma hora mais cedo a partir de hoje em Curitiba, 21 horas até às 5 horas da manhã. O objetivo do toque de recolher ampliado é diminuir a circulação de pessoas e veículos à noite, reduzindo também as ocorrências policiais. Segundo a Prefeitura, além da pressão pelo aumento de internamento de pessoas com sintomas res respiratórios, o município recebe 90% das vítimas de acidentes de trânsito de Curitiba e de toda a região metropolitana. Então, isso sobrecarrega o nosso sistema na capital e aí fazendo toca de recolher já comprovadamente isso reduz especialmente os acidentes de trânsito à noite é, diminuindo aí... A procura pelas uh, unidades de pronto-atendimento, os prontos-socorros, de hospitais da capital. As cirurgias eletivas também foram suspensas na, na capital. É a primeira vez que a prefeitura não está seguindo o decreto estadual apenas com relação às cirurgias eletivas, mas adotando a medida exclusivamente aqui para a capital, que tem uma situação é, mais complicada com relação à explosão aí, de casos e também aumento das mortes. Esse decreto da Prefeitura, como ouvintes já estavam pedindo aqui com os detalhes, diz o seguinte, ficam suspensas as atividades que já estavam, então eu não vou nem repetir, né, casa de show, circo, teatro, cinema, bar, isso tudo continua fechado, as feiras profissionais, feiras de varejo, evento técnico, tudo suspenso também. Repetindo a, a, o horário né, do, do nosso fechamento do período, né? Em que a gente tem o toque de recolher é 21 horas até 5 da manhã. Consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas proibido, lei seca. E as atividades com restrição são as atividades comerciais de rua, não essenciais, galerias, centros comerciais que vão funcionar das 9 da manhã até as 7 da noite, de segunda a sexta-feira. Então, atenção, sábado e domingo, só delivery e só até as 19 horas. Atividades de prestação de serviços nem, não essenciais. Isso inclui todo tipo de escritório profissional, ah, os salões de beleza, atividades de estética, nos pet shops, os serviços de estética para os animais, né? Tosa, banho, também imobiliárias, o que não é essencial. Podem funcionar de segunda a sexta, das 9 até as 20 horas. Sábados e domingos, tudo fechado. Academias de ginástica, práticas esportivas individuais funcionam das 6 da manhã até 21 horas nos dias de semana. Também fecham sábado e domingo. Os shoppings, mesma coisa, é, nos sábados e domingo podem até fazer o atendimento, mas naquela modalidade de delivery até as 7 da noite. Durante a semana, os shoppings funcionam das 10 da manhã até as 9 horas da noite, o mesmo horário de funcionamento dos restaurantes. Que é, funciona inclusive com os buffets no um serviço de autosserviço, mas que no sábado e no domingo devem atender somente nas modalidades de entrega. As lanchonetes funcionam das 6 até 21 horas. Vamos ver panificadoras e padarias e confeitarias de rua. Horário: segunda, sexta, às 6 da manhã até 9 da noite. Sábados e domingos, das 7 da manhã até as 6 da tarde mas sem o consumo no local. Então, é só para venda, não pode deixar disponíveis as mesas para que as pessoas sentem e consumam no local. As lojas de conveniência nos postos de combustíveis estão com horário de funcionamento agora das 6 às 21 em todos os dias de semana e sábados e domingos podem abrir, mas não podem deixar consumir no local. A gente lembra que algumas lojas de conveniência estão até funcionam como cafés, lanchonetes, não pode o consumo da mesma maneira que com relação às padarias. Tá aí, se precisarem do link, que tem essa atualização do decreto, é, que inclusive tem outras medidas, né? qual que é o distanciamento, qual que é o percentual de ocupação para igreja, para templo, para feiras de artesanato, pede para a gente aqui pelo WhatsApp e a gente envia o link para você. Só lembrando, o número 99277 0063 41 é o código 99277 0063 para você mandar a sua mensagem e receber o link é, com a nova bandeira laranja de Curitiba e todas as atividades aí enumeradas para não ter erro. São 7 horas e 52 minutos e os últimos resultados divulgados pela Positivo Informática mostram que o lucro da empresa paranaense cresceu, cresceu 1.175% no primeiro trimestre deste ano. Segundo o responsável pela empresa, o Hélio Rotenberg, a boa fase se deve à forte demanda por computadores domésticos gerada pelo trabalho remoto e pelas aulas em casa durante a pandemia. Quantas foram né, as famílias que precisaram comprar mais computadores, mais tablet, mais um celular, para poder dar conta de todo mundo usando os equipamentos eletrônicos em casa, as crianças assistindo aula, pai, mãe, tio, vó, todo mundo precisando do computador para trabalhar. Pois bem, em entrevista à revista Forbes, o Rotenberg contou que a é Positivo vai fabricar agora outras marcas que estão sendo licenciadas como os computadores Compaq. A mesma estratégia deve ser usada em smartphones. Há também um plano de expansão da linha para casa, que inclui lâmpadas, tomadas e câmeras, além de fechaduras inteligentes. Segundo ele, o mercado de produtos para casa vinha aumentando antes da pandemia, mas no último ano, com a permanência maior das pessoas em casa, essa demanda explodiu. A Positiva Informática existe desde 1989, enfrentou uma grande crise a partir de 2013, quando os consumidores passaram a usar menos o computador e mais o celular e o tablet. A lição aprendida com a crise, segundo Rotenberg, é que a empresa não podia depender apenas de produtos e precisava apostar em outras frentes. Veja só, né? com essa diversificação que a Positiva Informática está fazendo, de ir para essa área das Smart Homes, que são as casas inteligentes... Eles estão atendendo o um mercado de um outro lado ali, que na parte de incorporação da própria construção civil, os novos edifícios residenciais, comerciais, projetos não só de alto padrão, é, estão trazendo já é, a infraestrutura dentro das unidades para receber a Alexa, por exemplo para que se possa usar automação dentro de casa por comando de voz, acionar ah, TV, cortina ah, existe a possibilidade até de você fazer programação de lavagem e máquina de lavar, porque, porque há grandes marcas da área de tecnologia e aí inclui a Positiva Informática que está avançando aqui para tomadas, câmeras, fechaduras inteligentes, lâmpada, lâmpadas automáticas então assim, são grandes empresas de tecnologia que estão desenvolvendo tecnologias que se adequam a Alexia e outros, é, outras plataformas que fazem essa automação dos recursos dentro de casa, da, das casas inteligentes, através é, do comando de voz, ou do comando pelo smartphone, você acionar, acionar remotamente. Então, vou preparar meu banho, estou voltando do trabalho, já aciono pelo celular, a banheira vai ligando, olha que luxo. Então, há equipamentos que precisam de uma grande reforma dentro de casa para se adequar a essa automação, mas outros que é moleza, por exemplo, a parte de, de iluminação, né, de, de iluminação é uma parte mais fácil aí de adequar a parte de tecnologia para ter essa automação por comando de voz e a positiva informática espertamente está avançando para essa área porque está bombando, não só no estado de São Paulo aqui no Paraná também, a gente já tem vários projetos de empreendimentos que estão vindo com essa tecnologia. São 7 horas e cinco, 55 minutos. Alguns ouvintes já participando aqui para pedir o link. A gente manda na sequência a nossa produção, através da Marcela Manda é, na sequência do programa os links, com tudo que precisa, Inclusive nas nossas redes sociais, no Instagram, essa semana teve post, mais uma vez, é, para a gente reforçar a questão das mudanças no Código Brasileiro de Trânsito, especialmente com relação ao exame toxicológico para os nossos motoristas profissionais, né? Então, quem acompanha o Instagram tem lá as dicas e também temos lá a possibilidade a opção de quem ainda não pediu o PDF né do Detran que a gente forneceu para os ouvintes aqui o Detran fez um PDF que é tipo de um e-book com as regras específicas sobre essa e outras mudanças no código de trânsito e quem precisa dessa informação pode pedir para gente lá no Instagram tem mais dicas a gente tem alguns conteúdos exclusivos nosso insta é, que trazem informações extras que vão além da nossa programação aqui Uma novidade que está sendo lançada no estado de São Paulo pelas Health Techs, que são as startups na área de saúde deve ter impacto no mercado de planos de saúde de todo o Brasil, logo chego aqui. São os planos de saúde por assinatura, que já tem mais de 10 mil clientes. A ideia é conquistar consumidores insatisfeitos com os planos convencionais, da mesma forma que aconteceu com as fintechs e os bancos convencionais. né A clientela cansada dos bancos está tudo migrando para as contas digitais. Os planos de saúde digitais prometem uma gestão de saúde preventiva por meio da figura do médico da família. É ele que faz o acompanhamento do paciente à distância com uso de dados e de inteligência artificial. O médico da família solicita exames, prescreve medicamentos, orienta o paciente e só depois, em caso de necessidade de internação mesmo, é que o paciente é encaminhado para um hospital. As empresas que já operam em São Paulo estão oferecendo também atendimentos com psicólogos, nutricionistas e preparadores físicos. As mensalidades cobradas pelas operadoras de planos de saúde por assinatura variam de acordo com cobertura e idade dos pacientes. Os valores... Vão de 200 reais a mais de 1.400 reais. então é uma grande variedade aí de opções de planos por assinatura, que é uma novidade que logo deve chegar por aqui também. Para a gente fechar hoje, vamos falar sobre os números da Covid. Em Curitiba estamos com a mesma taxa de transmissão divulgada ontem, 1,11. 794 novos casos, 27 mortes em 24 horas. Temos um acumulado em Curitiba de 203 mil casos, 5.102 mortes. A taxa de ocupação dos leitos de UTI SUS exclusivos para Covid está em 96%. Ah, no Paraná, ontem, foram registrados 6.527 novos casos, 155 mortes. A gente tem um acúmulo no Paraná de 1.026.000 casos e 24.700 óbitos. Temos, no momento, internados 2.458 pacientes com a covid e, de acordo com o balanço da Secretaria de Estado da Saúde, a vacinação está, sim, 2.145.000 paranaenses vacinados, sendo que 1.109.000 já tiveram a dose de reforço. E os números nacionais, para a gente concluir, 35.888 novos casos, 2.517 mortes. Ontem a gente avisou sobre isso, estava com um número abaixo de mil, número de mortes, provavelmente porque haveria um acúmulo para divulgação hoje. O que apareceu aqui no balanço, né? Então, a gente está com uma média móvel de menos 16% nos óbitos no Brasil. Ah, 15 milhões mil brasileiros já tiveram a Covid-19. São 7 horas e 59 minutos. vamos concluindo por aqui, mas amanhã eu e o Marcelo Mendes estaremos de volta às 7 horas em ponto. Fiquem com a gente nas redes, tem news no ar, no Instagram, no Facebook, também no YouTube. Amanhã estaremos de volta e até lá. News.